0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft Podcast. In dieser Folge geht es um einen Liedlink im äußeren Kreis und um das Auflösen von Spannungen. Sie verstehen nur Bahnhof? Keine Sorge, Oliver Brunschwiler von Freitag klärt alles auf. Das Züricher Taschenlabel hat vor mehr als fünf Jahren mit Holocracy eine neue Organisationsstruktur eingeführt. Mit meiner Kollegin Judith Kessler spricht er darüber, was das Konzept ausmacht warum das Unternehmen sich dafür entschieden hat und wie die Umsetzung konkret aussieht. Und natürlich erfahren Sie auch, was es mit den eingangs erwähnten Begriffen auf sich hat. Willkommen zum TV-Podcast.
1: Diese Woche aus Zürich, wir sind zu Gast beim Label Freitag, vielen bekannt für die Messenger-Bags aus gebrauchten LKW-Plan. Damit gründeten die Brüder Markus und Daniel Freitag vor 30 Jahren das Unternehmen mein heutiger Gesprächspartner, Oliver Brunschwieler, ist seit 2014 an Bord. Hallo Oliver, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und du dir die Zeit für den Podcast nimmst.
2: Hallo Judith, schön dich hier zu haben bei uns im schönen Zürich Nord.
1: Ja Oliver, stelle ich doch mal am besten selbst kurz vor. Ich
2: bin ein, wie soll ich sagen, Vollblutunternehmer in einem Unternehmen, ähm, gewachsen in den letzten paar Jahren. Ich war früher schon Unternehmer, ich war aber ganz früher mal noch Snowboard-Profi. In den 90er Jahren, in der ersten großen Welle des Trendsports, konnte ich um die Welt reisen als, als professioneller Snowboarder das hat mich sehr stark geprägt.
1: Du sagst, du bist Unternehmer im Unternehmen. Du hattest selber ein äh, Snowboard Label, auch Snowboard Model Label äh, und äh, was äh, hat hat eine Agentur auch ähm, also war es selbstständig ähm, was hat dich denn dann dazu gebracht ähm, diese Selbstständigkeit ja und, und auch diese Freiheit ja auch ein Stück weit aufzugeben und äh, ins Angestellten Dasein zu wechseln
2: Wir hatten damals wollten die Agentur ähm, an unsere Geschäftsleitung weitergeben und etwas Neues machen im Leben wir hatten mit den Gebrüdern Freitag auch ein Startup Projekt ich auch als Investor, und waren immer irgendwie verbunden um die Ecke. Wo wir dann die Agentur an ein internationales Netzwerk verkaufen konnten, ähm, war das für mich die Situation, mich äh, reaktiv neu zu organisieren. Zufälligerweise kam da ein SMS von Daniel Freitag, die einen Creative Director gesucht haben. Ich habe dann geantwortet und gesagt, ja, ich höre mich mal rum. Und dann habe ich gesehen, dass sie noch eine andere Rolle offen haben. Ich konnte mir schlichtweg kein anderes Unternehmen vorstellen, wo ich einen so großen Respekt davor hatte, in meinem direkten Umfeld, als äh, bei Freitag zu arbeiten als Angestellter weil ich die Gründer und ihre Werte schon immer bewundert habe.
1: Und du hast Freitag jetzt in den letzten Jahren bei einer ganz grundsätzlichen Transformation begleitet. Ihr habt Holacracy eingeführt, ein Organisationsmodell. Erklär doch mal für alle da draußen, die sich darunter nichts vorstellen können, was die grundsätzlichen Prinzipien sind.
2: Mhm. Gut, Technologisch ist eine Form der Selbstorganisation, eine Organisation, die über den Purpose auch geführt wird. Also es ist nicht eine klassische hierarchische Organisation. Es ist eine Hierarchie der Kompetenzen. Also wir stellen in dieser Organisationsform die Kompetenzen vor, die Hierarchie. Das heisst, das Fachwissen einer, eines Menschen kann in eine Rolle abgegossen werden, Nutzbar gemacht werden unter dem Purpose der Company in einem Kreis, in einem Bereich, in einer Organisationsform, die taktisch und über eine offene Governance-Struktur immer wieder weiterentwickelt werden kann von den Mitarbeitern selber. Also, das braucht keine Reorg alle paar Jahre bei Holacracy, sondern es ist eine permanente Reorganisation.
1: Und ihr habt das 2016, habt ihr euch da auf den Weg gemacht. Was waren denn für euch so die Signale aus der Organisation heraus, die euch veranlasst haben, nach alternativen Organisationsformen ähm, zu suchen? Warum hattet ihr das, ähm, den Wunsch, da etwas Neues auszuprobieren, andere Wege zu gehen?
2: Wir hatten eine lange Reise von verschiedenen Organisationsmodellen hinter uns, meistens klassisch-hierarchisch äh, gesteuert über bekannte Strukturen. Es hat aber nie ganz zur DNA der Marke gepasst, der Firma gepasst, der Kultur gepasst, weil auch die Gründer, diese DNA gar nie groß in sich hatten. Die wollten auch Klarheit und vor allem Transparenz schaffen, immer wieder Effizienz schaffen in einer wachsenden Organisation. Und wenn sie wächst und größer wird, dann wird sie unübersichtlich und somit komplexer. Und diese Struktur geben, damit man versteht, was wo gemacht wird. Und das war ein ein großes Bedürfnis, das immer wieder durchgedrungen ist, auch schon bevor ich dann aktiv in die Firma eingetreten bin. Wir hatten dann zufälligerweise eine Begegnung mit einem Lieferanten, der ein Modell eingeführt hat, das hochstrukturiert war, und das hieß eben Holacracy, ähm, Rollenbasiertes Organisationsmodell geführt, über eine App auch, also digitalisiert, transparent gemacht. Und das hat dann bei uns vier Wochen gebraucht, wo wir gemerkt haben, das passt sehr gut zu uns. Und jetzt doch nach fünf, sechs Jahren schon ähm, auch für uns sehr gut funktioniert, mit einigen Anpassungen, die wir noch vornehmen werden.
1: Und wie groß wart ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr gestartet seid? Also was was für eine Komplexität hattet ihr da?
2: Wir waren ähm, ungefähr 150 Personen, 160 Personen, schon relativ groß, aber wir waren auch in einer sage jetzt mal langsameren Wachstumskurve haben wir uns befunden oder in einer Wellenkurve, einer Wellenbewegung der Brand Recognition, aber auch der kommerziellen Wachst des Wachstums und waren auch aus meiner Sicht ein bisschen blockiert, unsere Potenziale zu entfalten. Und ich kann heute behaupten, dass diese Organisationsform, dieses Loslassen von Zwängen aus einer Hierarchie, dazu geführt hat, dass Talente in der Organisation wachsen konnten und die Firma beschleunigt, stärker anhand ihres Potenzials auch entwickeln und wachsen konnten in den letzten Jahren.
1: Also was waren die Stärksten Blockaden innerhalb?
2: Ich denke, die Inklusivität der Mitgestaltung an den Prioritäten der Firma. Also, die Prioritäten der Firma waren nicht klar vorher, weil Holacracy diese Organisationsform einen Purpose mitbringt. Also man bringt eigentlich schon das System mit, eben ein Purpose, eine Strategie, eine sogenannte Current-Strategie zu erarbeiten. Also was ist jetzt wichtig für die Firma? Was ist jetzt wichtig für diesen Kreis? Diesen jedes halbe Jahr oder noch schneller zu reviewen, zu schauen, ob diese Prioritäten anhand von internen Gegebenheiten oder externen Gegebenheiten immer noch die richtigen sind. Also man ist per se agil in dieser Organisation, von man konnte eigentlich sich viel schneller inklusive mit den äh, Skills, die wir schon hatten, anpassen an das, was für Freitag stimmt und somit auch die Projekte priorisieren, die Freitag weiterbringen. Das war vorher überhaupt nicht so. Vorher war das ähm, unklar. Es war sehr zugespitzt auf ganz wenige Personen, die das bestimmen konnten und die zwar Mut hatten und Visionen hatten, aber die die Schwarmintelligenz nicht genutzt haben oder nicht nutzen konnten, weil das System gar nicht da war. Und mit Holacracy, mit dieser, ich sage jetzt mal auch ähm, ja fast erzwungenen eigentlich Inklusivität, die man pflegt, dieser Kultur der Mitnahme dieses dieses Prozesses eben in gemeinsamen Dinge zu verbessern, vorwärts zu bringen durch Spannungen konnten wir eigentlich unsere Strategie zuspitzen und entsprechend als Outcome die Firma wachsen. Also ich, ich führe einer der Erfolgsfaktoren in, in, in unserer Progression in den letzten Jahren auf das Organisationsmodell zurück. Mhm. Nicht nur mit Vorteilen, aber da können wir noch, noch dazu.
0: Genau, da kommen wir <lacht> dann zu. Aber
1: äh, als er ich würde also erstmal wirklich ganz äh, basal anfangen und from the start, äh, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also, ihr habt da die Idee äh, im kleinen Kreis entwickelt. Das könnte passend sein. Ähm wie äh, stülpt man das jetzt dem Unternehmen über? Aber wahrscheinlich überstülpt, das ist ja wahrscheinlich schon mal ganz verkehrt. Aber ähm, erzähl doch mal wie ganz praktisch, wie mhm. seid ihr vorgegangen, ganz konkret?
2: Ja, das ist ein Zeremoniell, das dem eigentlich auch vorweggeht. Und zwar fängt das damit an, dass die, ich sag jetzt mal, mächtigsten Personen im Unternehmen, jetzt in unserem Fall waren es die Aktionäre, die Verfassung ratifizieren mussten. Also man bekommt eine Verfassung mitgeliefert mit diesem Organisationsmodell und diese wird ratifiziert und somit wird die Macht an die Belegschaft abgegeben. Das ist eigentlich ein Moment, den, man auch im, den wir auch im großen Kollektiv zelebriert haben. Die Gründer haben das per Unterschrift vor der Belegschaft getan.
1: Mhm. Du warst damals Head of Brand, ja. nicht richtig? Ja. Also auch Führungsweg. Wie ist es dir, denn damit ergangen, dass dein, also dein, dein Head quasi gekürzt wurde, also du deine ja auch keine klassische Führungsrolle mehr genau. hattest. Wie, wie, wie war das für dich?
2: Ich wurde zweimal abgeschafft. Okay. Also das erste Mal wurde ich 2016 abgeschafft als Head of Brand. Da haben wir eigentlich das ganze, die ganze Geschäftsleitung, die es gab, eigentlich mal abgeschafft. Wir haben dann eigentlich neu gestartet und eine Discovery gemacht, welche Arbeit muss getan werden im Unternehmen, um die äh, den Zweck der Firma zu erfüllen? Und haben dann nach kurzer Zeit ich gemerkt, da gibt es Rollen, die entstehen, Tätigkeiten, die entstehen, die man transparent machen kann, die man ähm, dann wiederum auch mir sein könnte und wo der Fit gut wäre, wenn ich da drauf sein wäre. Das heißt, ich habe mich quasi mal in diesen Leerraum begeben auch und das tat mir ziemlich gut, weil dann findet auch mal selber mal raus, was man so wirklich kann auch und wo man auch wirklich seine Ambitionen hat, um ein Ganzes weiterzubringen. Oder wo man lernen will, was auch noch viel relevanter vielleicht war zu dem Zeitpunkt, wo man noch wachsen will als Mensch. Und das ähm, war sehr entscheidend, weil der erste Kreis, den wir dann gegründet haben mit Coaches, also wir mussten dann schon externe Hilfe holen, um dieses Modell einzuführen, über mehrere Monate, und war dann der Kreis Commercial. Commercial ähm, für Freitag als äh, damals noch ein Retail-Brand <lacht> war sehr wichtig, weil Produktentwicklung, ähm, Sales über drei Kanäle, komplexe Kanäle ähm, und über Kommunikation ohne bezahlte Werbung als eines der Prinzipien von Freitag doch schon ein Anspruch war. Und die in, in einem Kreis gebündelt, haben wo ich die Verantwortung übernehmen konnte als sogenannter Lead Link dieses Kreises, um eben auch den Zweck des Kreises zu erfüllen, Kraft meiner Rolle und konnte eigentlich strategisch oder eben auch personell Besetzungen vornehmen in dieser Rolle, um eben diesen Kreis zum Leben zu erwecken und dann sind die nächsten Kreise rundherum gewachsen. Also wir haben eigentlich schon mit dem Herzstück der Firma gestartet, nämlich ich sage jetzt mal, dem Produkt und die Peripherie, die genauso wichtig ist, also Supply Chain Operations bei uns ist fundamental, das ist sehr holistisch, Freitag. aber wir konnten mal einfach mit dem, was nach außen wirkt, das konnten wir mal designen in holokratischen Raum.
1: Also ein Kreis, also du nutzt schon sehr dieses äh, Holacracy-Vokabular, also für diejenigen, äh die uns zuhören und da nicht so bewandert sind. Ein Kreis ist im Grunde genommen, ein, kann man das verstehen als ein Bereich? Oder wie, wie würdest du diesen Kreis äh, nochmal definieren? Für jemanden, der jetzt nicht so belesen im Hotel ist wie du.
2: Ja, das kann, das kann ein Bereich sein, das kann aber auch ein Projekt sein. Also man kann Kreise zu vielen Zwecken gründen. Man bündelt normalerweise die kompetenten Rollen in Kreisen, die am meisten zusammenarbeiten. Und das kann sich, wie gesagt, sehr stark verändern. Also das hat für viele einen Abteilungscharakter, kann aber auch komplett durchbrochen werden. Da gibt es Kreise, die sind sehr vermischt, dann gibt es Subkreise in den Kreisen, also quasi übersetzt werden, das dann wie die Unterabteilungen, aber die können auch wieder mal weggehen. Also es gibt dann zum Beispiel Kreise, die kümmern sich mal einfach temporär um ein Problem, das man lösen muss. Und die verschwinden danach auch wieder.
1: Wenn die Kreise so etwas sind wie, also im Prinzip ein Team sein kann, ein Bereich sein kann, also vergleichbar mit äh, der Zusammensetzung, äh, was heißt es denn für die Teammitglieder oder die Kreismitglieder in dem Fall? Was bedeutet das, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr ein, ein Teammitglied bin oder ein Mitglied einer Abteilung, sondern Mitglied eines Kreises? Mhm. Ja, eigentlich nicht
2: viel anders. Also du hast als Mitarbeitender bei Freitag oder in einer anderen holokratischen Organisation hast du immer einen Haupt oder Heimatkreis, wo du bist normalerweise? Also ich kann in meinen meisten Rollen war ich wahrscheinlich in sieben Kreisen irgendwo, aber mein Heimatkreis war immer einer, wo entweder jemand die Verantwortung getragen hat oder ich selber die Verantwortung getragen habe und das ist heute noch so, wenn ich jetzt hier mit dir spreche, dann spreche ich aus der Rolle Apostel. Diese Apostelrolle, die ist im Kreis Communication beheimatet. Da gibt es eine Lead Link, eine verantwortliche Person, die fittet mich auf diese Rolle, also die entscheidet, ob ich einen fachlichen Fit habe, mit dir hier jetzt so einen Podcast zu führen. Und nicht ich selber mache das, weil ich eine andere Rolle habe im Verwaltungsrat oder so, sondern sie, diese Person, ist verantwortlich für mich. Es ist aber nicht mein Heimatkreis in diesem Fall. Mein Heimatkreis in diesem Fall ist jetzt eben der Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat, wie das in Deutschland heißt. Und äh, da gibt es auch wieder jemanden, der verantwortlich ist für den Fit dieser Menschen in diesem Kreis. Also das ist so die Logik, die dahinter steht.
1: Und äh, wie selbstständig und wie eigenverantwortlich sind denn die Kreismitglieder?
2: Die Kreismitglieder sind selbstverantwortlich für ihre Arbeit, wie eigentlich in jeder anderen Organisation, idealerweise auch. Ich muss das betonen, das sehr bewusst, weil ich glaube, Holocaust ist ein System, ein Modell, äh, moderne Arbeit, agile Arbeit abzubilden und transparent zu machen über ein digitales App. auch. Das hat viele Vorteile. Aber ich glaube, jeder Mensch ist in der Lage, selbstverantwortlich seine Arbeit zu tun. Der Unterschied ist einfach eben, man kann, sie kann sich verändern, die Arbeit. Also ich kann auch andere Arbeit tun morgen. Vielleicht habe ich Talente, die gar nicht entdeckt wurden in einer klassischen Matrixorganisation, In dieser Organisation können sie eben entdeckt werden.
1: Okay, aber da würde ich jetzt als einfache Mitarbeiterin mir sagen, ist ja schön und gut, also da wurde jetzt so ein Kreis eingeführt, aber was habe ich denn jetzt davon? Also warum, warum muss das jetzt umgestellt werden? Was bringt mir das jetzt hier ganz persönlich äh, für meine Arbeit? Ich bin jetzt hier im äh, Produktdesign von Freitagtaschen. Ähm, so was, was ändert sich jetzt für mich konkret dadurch, außer dass wir jetzt uns ein anderes Vokabular äh, mhm. aufschaffen müssen?
2: Wenn du als Produktdesigner tätig bist und da steht in deiner Accountability Entwickeln von zukunftsfähigen Taschendesigns, dann ist diese Arbeit erwartbar. Und so wie sie da steht, ist sie sehr weit gefasst. Das heißt, du bist verantwortlich zukunftsfähige Produkte zu entwickeln. Das ist eine ziemlich große, große Verantwortung, die du da trägst. Wie du das tust, ist dir komplett überlassen. Es gibt Prozesse, um deinen Vorschlag zu genehmigen, um daraus einen, um ein, ein kommerzielles Produkt zu formen. Aber wie du dieses entwickelst, ist dir komplett überlassen. Du hast keinen vorgesetzten Designer, einen Chef-Designer, der mit dir im Wochenrhythmus checkt, ob du zukunftsfähige Produkte entwickelst. Das ist dir deine Verantwortung. Und eben je nachdem, was in deiner Rolle steht ist das halt ja eine sehr hohe Verantwortung und das unterscheidet schon klassische Organisationen von einer Selbstorganisation, dass halt eben die Rolle ähm, auch wirklich diese Selbstbestimmung auch machen kann. Nicht strategisch, das ist übergeordnet unter dem Purpose, unter den Werten, aber wie sie es tut, das ist überlassen.
1: Wie entwickelt man denn dann äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahin, dass sie äh, sich das zutrauen? Diese, also, klar, ich meine, es ist natürlich auch immer eine Typfrage und da gibt es sicherlich welche, die sagen: Ja, klar, schaffe ich, mache ich, alles klar. Aber es gibt ja auch durchaus äh, Potenziale, die dann noch gehoben werden können in der, äh, im, im Team, im Kreis. Äh, wie, äh, wie geht ihr da vor?
2: Ich glaube, es wird sehr unterschiedlich nach Bereichen und auch nach Menschen ähm, heute gehandhabt. Ich kann nur aus meiner Praxis berichten. Ich habe unterschiedliche Menschen kennengelernt auf dem Weg, auch in der Lokalität, aber und verschiedene reagieren anders auf Entwicklungen persönlich. Also gewisse mussten mehr Coaching bekommen, mehr Zielorientierung haben. Andere wollten, brauchten das gar nicht. Ähm, mit gewissen, die haben eine automatische Entwicklung hingelegt, die haben dieses Modell genutzt für sich und andere. Wurden fast blockiert, weil sie Orientierung gesucht haben. Das löst Holacracy per se nicht. Holacracy macht Arbeit transparent, macht sie beweglich und macht sie eben inklusiv. Das heißt, ich kann die Art, wie ich arbeite, auch verändern. Wenn ich diese Tools nicht nutzen will oder nicht kann, dann ist das jedem selber überlassen. Darum, du hast in so einer Organisationsform immer einen gewissen Teil von Mitarbeitern, die das eher nutzen partizipativer sind auch, aktiver diese Methodik anwenden auch, um die Firma vorwärts zu bringen und andere, die das passiver machen. Das ist auch etwas, was man akzeptieren muss, wo man nicht einfach sagen kann, ja, wir führen das jetzt ein und alle sind da gleich. Bitte auch der Shopfloor-Mitarbeiter soll doch äh, bitte Governance-Vorschläge bringen. Nein, der hat jetzt vielleicht, macht jetzt das vielleicht nicht. Vielleicht schickt er noch einen abgesandten. Das kann gut sein. Und man muss sich eben, auf die Menschen eben da an, also konzentrieren, was sie wollen, wie sie arbeiten wollen und das System nur nutzen, aber nicht das System über die Menschen legen. Das, mhm. denke ich, ist meine Erfahrung in den letzten Jahren, ein, wäre ein Designfehler in einer Organisation. Oder man mhm. muss immer die persönlichen Bedürfnisse zuerst stellen und dann das Organisationsmodell nutzen dafür. Mhm. Wenn man es nicht nutzen kann, dann ist man im
1: Coaching-Modus. Mhm. Wenn man jetzt, äh, sich Hierarchien anschaut, in, in vielen Organisationen ähm, gibt es ja auch so eine Schattenhierarchie. Ne? also Da werden informell am Kaffeeautomaten Entscheidungen möglicherweise auch schneller getroffen als auf den offiziellen äh, Wegen. Äh, das ist ja in Holocracy eigentlich nicht vorgesehen. Also wie ist aber gleichwohl ein, ein ja sehr menschlicher Reflex? Äh, wie, wie geht ihr denn damit um?
2: Das finde ich extrem gute Beobachtung von dir die, und auch eine gute Frage. Ich Behaupte die Schattenhierarchie oder Schattenorganisationen, die wachsen meistens in Organisationen, wo ein höheres Maß an Unzufriedenheit herrscht. Und die konnte ich zum Teil auch immer wieder beobachten bei Freitag, während wir schon hologratisch organisiert waren, also wo sich, sage jetzt mal, Gruppen zusammengetan haben und irgendwie eine Richtung für die Firma sahen oder für einen Bereich sahen, der jetzt nicht in der aktuellen Strategie stand oder der jetzt nicht in den Werten drin klar ersichtlich war, also wo es immer wieder auch das gab. Aber ich glaube, das ist, wie du sagst, etwas sehr Menschliches auch, dass wenn Menschen nicht zufrieden sind, dann versuchen sie einen anderen Weg, etwas anders zu hintersteuern. Und ich werte das als etwas Positives, weil das bedeutet, dass das Commitment sehr, sehr hoch ist von diesem Menschen, dass ihnen etwas daran liegt, dass das irgendwie funktioniert. Ich würde gleichzeitig sagen, dass das Organisationsmodell ähm, hier eigentlich, wie du sagst, auch diese Schattenhierarchie oder Schattenorganisation viel schneller wieder auflöst, weil sie ja transparent ist, weil eine Spannung transparent gemacht werden kann. Nur schon in einem taktischen Meeting kann ich ganz offen, ohne psychologische Angst zu haben, kann jeder eigentlich sagen, was ist eigentlich los, ähm, mit diesem Plan, den ich da an der Kaffeemaschine gemacht hat, kann mir da jemand Auskunft geben? Der Moderator fragt, kann jemand Auskunft dazu geben? Das ist ein offener Kreis. Ähm, ja, wir haben uns äh, unterhalten über einen Vorschlag, den wir, keine Ahnung, in die Strategie mitbringen wollen oder was auch immer. Dann könnten wir als Outcome dieses Meeting festhalten, dass wir diesen Vorschlag äh, noch transparent machen, mhm. zum Beispiel.
1: Du sagtest gerade taktische Meetings. Ich glaube, das ist auch ein Begriff, den du erläutern musst. Taktische Meetings sind was?
2: <lacht> taktische Meetings sind äh, die Meetings, wo man effektiv eben über taktische Arbeit, über Arbeit, Alltagsarbeit redet. Also
1: das operative Geschäft.
2: Operatives Geschäft, unglaublich schön strukturiert. Ich bin ein Riesenfan davon sind wir das eingeführt, streng moderiert. Also der Moderator oder die Moderatorin ist eigentlich die mächtigste Person im Raum und eben nicht an der Lead-Link des Kreises, die, die normalerweise auch in diesem Meeting sitzen oder sonstige mächtige Rolleninhaberinnen, sondern der Moderator. Ähm, die Struktur ist eigentlich relativ simpel. Die läuft normalerweise so ab, dass es ein Check-in gibt. Die Leute kommen an, der Raum wird ich sage jetzt mal, auch durch zwischenmenschliche Töne darf man hören, wie es jemandem geht, damit dieses, das auch da ist, der Mensch auch gespürt wird. Ob er jetzt im virtuellen Raum oder im physischen Raum sitzt, unwichtig. Es funktioniert eigentlich ähm, auch ähm, im Mix sehr gut. Dann folgen Metriken. Also jeder Kreis bestimmt seine eigenen Metriken. Ich könnte jetzt sagen, als Freitag General Company Circle Kreis gibt es die Metrik äh, Mitarbeiterzufriedenheit aus HR oder es gibt die Metrik äh, Farbmix aus Operations. Und die zuständigen Personen für diese Metrik, die berichten über diese über diese Metriken. Und wenn ich jetzt höre als Teilnehmer dieses Meetings, so zum Beispiel in unserem Fall nur noch rote Planer eingekauft würden, dann hätte ich eine Spannung, die ich mir schon als Agendapunkt notieren würde. Wir gehen aber durch alle Metriken zuerst, bevor jetzt da meine Spannung an die Reihe kommt. Dann kommen alle Projektupdates. also es gibt dann Projekte pro Kreis, die werden dann auch wiederum von Menschen, die assigned sind auf die Projekte, reported, wenn sie ein Update haben. Wenn sie kein Update haben, übergeht man die. Das heißt, nach 10, 20 Minuten sind eigentlich diese Updates, die die Firma operativ steuern, durch. Und dann kann man in die Agenda gehen. Die Agenda wird ad hoc gestaltet. Das heißt die Punkte können erfasst werden von jedem Kreismitglied. Der Moderator priorisiert die nicht. Er nimmt die einfach der Reihe nach an die, in die, an die Reihe. Oder Random Mode kann er auch wählen. Und dann komme ich in meiner Spannung und sage, du, ich habe gehört, da gibt es nur noch rote Planen, die wir gerade eingekauft haben. Was ist denn los? Und dann berichtet mir die Person, die die Metrik berichtet hat, vielleicht noch ein bisschen vertiefter, wieso das so ist. Und dann ist möglicherweise meine Spannung schon wieder weg. Der Punkt ist vorbei. Wenn das für mich nicht zufriedenstellend war, die Spannung immer noch da ist, dann kann ich sagen, können wir ein Fokus-Meeting daraus machen oder können wir eine Action erfassen, ein neues Projekt erfassen, damit wir dieses Problem lösen. Für mich ist es ein Problem. Das kann jedes Kreismitglied über jedes Thema machen. Und nicht nur... Weil du eine Rolle hast, die dazu passt. Ich werde schon gefragt, aus welcher Rolle hast du dieses Problem, Oli? <lacht> und es kann dann sein, dass ich sage, weißt du was? Äh, ja, meine Spannung ist jetzt gerade ein bisschen tiefer geworden, weil eigentlich muss ich mich ja nicht darum kümmern. Aber because I care, die Spannung bleibt. Und die ist auch erlaubt. Also, ja, jedes Kreismitglied kann die Firma somit auch, ich jetzt mal, wenn es eben ein Problem gibt, eigentlich auch weiterbringen. Weil. Man ist ja Commitment, man möchte das gelöst sehen.
1: man ist auf Augenhöhe.
2: Man ist da wirklich auf Augenhöhe. Es gibt dann nicht eben der Chef, der die Abteilungssitzung jetzt leitet und wo eigentlich jeder gute Vorschlag abprallt, sondern ein Vorschlag von, von jedem Kreismitglied kommen, wird absolut prioritär behandelt. Das heißt, dein Vorschlag wird vom Moderator so gewertet, dass es möglicherweise eine gute Spannung ist, die die Firma oder den Bereich vorwärts bringen könnte. Das ist die Idee.
1: Hm. Jetzt ähm, wart ihr ja so ungefähr vier Jahre unterwegs in Sachen Holocracy und habt euch äh, auf den Weg gemacht, euch da zu verändern. Und dann kam die Corona-Pandemie für viele oder die allermeisten äh, Unternehmen äh, ein enormer Transformationsdruck out of the blue. Ähm, ihr hattet da quasi dann schon ähm, euch quasi ein bisschen warm gelaufen und einen kleinen Vorsprung. Ähm, wie hat sich, wie hat euch denn, würdest du sagen, das Organisationsprogramm? Modell. Wie hat euch Holacracy durch die Krise navigieren lassen?
2: Ich sehe das als einen Riesenvorteil. Ich habe vorher schon haben viele Organisationsentwickler über Agilität, ich sage es ein bisschen gemein, geschwafelt. Und wir waren da wirklich in einem Modell schon drin, dass diesen neuen Gegebenheiten, diesem exogenen Schock, der auf uns zukam, als äh, MU, mittelgroße Unternehmen aus der Schweiz, international tätig, hohe Brand Recognition, komplexes Geschäftsmodell, Vertrieb ähm, mit viel Retail-Anteil, wenig E-Com-Anteil, ähm, sehr schnell umschalten konnten. Also umschalten im Sinne von, was sind neue Prioritäten, wie können wir unsere Kompetenzen, unser Wissen nutzen, um anderes zu tun, insbesondere in der Distribution unserer Produkte, die ja eben vom analogen in den digitalen Raum gewandert ist, innerhalb von kürzer Zeit musste und da Kompetenzen Menschen, die eine Rolle hatten oder eine Accountability hatten, die Offerte machen konnten, ohne neuen Arbeitsvertrag, ohne dass man jetzt die job description neu schreiben muss, einfach die Rolle zu wechseln, zu wachsen und zu lernen. Und das war schon sehr elegant, weil das so ohne administrative Hürden gemacht werden konnte. Und somit konnten sich eigentlich alle Kreise neu ordnen. Das
1: heißt, wie konkret habt ihr die Strategie geändert?
2: Also wir, haben, wir hatten eine, schon einen eher langfristigen Plan, aber wie gesagt, ein exogener Schock. oder? Und du, Wir waren eigentlich in der Situation, dass wir ein Shift zu E-Commerce machen mussten, einen sehr dezidierten. Das haben wir einfach nach drei Monaten gemerkt, Februar 2020, im Frühling, das, ist, das wird ein Fakt werden, das wird länger gehen. Das heißt, es gibt mehrere Lockdowns in vielen unserer Märkte und wir müssen dem gerecht werden. Wir müssen einen entschlosseren Shift in den E-Commerce schaffen. Und konnten Talente, Know-how, die wir hatten, Junge, in anderen Verkaufskanälen, in den digitalen Verkaufskanal rüber schiften. Wir konnten Entwicklungsprojekte priorisieren, digitale, sehr teure, die wir vorher für andere, also Geld, wo wir für anderes geplant hatten, konnten wir für das priorisieren, weil wir die Strategie verändert haben. Und das normalerweise hatte ich das früher so im Kopf. Da musste man dann schon eben mit der Geschäftsleitung in lange Retretten gehen um diese Strategien zu verändern. Und hier war einfach das System schon per se hat gesagt, du machst eine «Current Strategy». Also Hallock, sie sagt, die Strategy ist nicht fünf Jahresplan, sondern die ist «Current». Die ist immer nur genau so, wie man sie braucht. Und in diesem Mindset, unterwegs zu sehen, auch als Führungspersönlichkeit oder als, 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 ja, als Verantwortliche, ist, ist einfach sehr elegant, weil, weil man mit diesem, mit diesem Mindset, dieser permanenten Beweglichkeit waren wir einfach dann wirklich sehr schnell und konnten diesen Shift auch bewerkstelligen. Der aus meiner Sicht auch zu Hohe Digitalisierungsbeschleunigung geführt hat, was ja auch sich viele Unternehmen gewünscht haben schon vorher, oder? Bei uns hat das eigentlich sehr vieles beschleunigt.
1: Wie anschlussfähig ist denn eigentlich Holocracy auch nach außen hin? Also, ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung gelesen, dass die einzelnen Rollen, die einzelnen Mitarbeitenden keine Deadlines haben. Es gibt keine festen Deadlines, keine festen Termine. Alles wird in der jetzt eine rein Lehre eigenverantwortlich festgelegt. Wie gelingt es denn dann? externe Deadlines zu halten? Jetzt ganz naiv gefragt.
2: Ja, also wir sind ein Projektgeschäft in erster Linie, Freitag, lebt und wächst über Projekte. Wir sind eine selbst finanzierte Organisation, das heißt, wir bedienen unsere Weiterentwicklung über Projektgelder aus dem EBIT. Und diese Projekte, die sind in einem separaten Prozess. Also jedes Mitglied der Organisation hat anhand des Firmenpurpose purpose und der Current Strategy, die Möglichkeit, ein Projekt zu pitchen, grundsätzlich. Und dieses Projekt wird geführt, wie in anderen Firmen auch, mit Deadlines, mit Stakeholdern, mit einem stakeholder idealerweise, je nach Projekt, mit Projektgeldern, mit Projektressourcen. Da sind wir nicht im holokratischen Raum, da nutzen wir die Projektmanagement-Skills, die dann diese Menschen oder diese Bereiche auch mitbringen müssen. Und da werden dann auch hybrid wiederum holokratische Meetings zum Beispiel genutzt oder holokratische Kreise sogar genutzt, um Projekte zu führen. Also das ist sehr individuell, wie Menschen in der Organisation mit diesen Tools umgehen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Freiheit, die es gibt. In meiner täglichen Arbeit muss mir ja niemand sagen, dass im Customer Service ich innerhalb von 24 Stunden vielleicht eine Antwort geben sollte. Wenn es nicht passiert, dann hat jemand eine Spannung, weil die Firma ja committed ist und dann wird es in eine Policy gegossen, damit das gemacht wird in Zukunft. Also man kann auch die, das Modell so designen, damit man sich selber Gesetze schreibt, die dann eben passen zur Firma. Also zum Beispiel die, das Spesenreglement ist eine Policy befreitet, die wurde durch einen Prozess getragen, einen Governance-Prozess getragen und jetzt gilt sie für alle. Die kann aber auch von jedem jederzeit versucht werden zu ändern. Also
1: jeder hat im Grunde genommen alle Möglichkeiten. Was macht das denn für euer Employer Branding? Was hat das für euer Employer Branding bewirkt?
2: Ja, ich glaube, also zumindest im, im Recruiting ist es schon sehr ähm, ein attraktives Feature geworden. Ich würde behaupten, wir haben, obwohl wir jetzt nicht die kompetitivsten Löhne zahlen als fabrizierendes Gewerbe, logischerweise nicht als Tech-Brand, haben wir da schon einen sehr hohen Bewerberanteil auf Rollen, die ausgeschrieben sind, je nach, je nach Fachrolle natürlich. Aber es ist in dem Moment schon für viele halt im Zeitgeist auch, weil es nach New Work klingt, nach eben Inklusivität klingt, nach Wertschätzung, nach Kultur, nach Purpose klingt, der... Sinn heute halt wichtig geworden ist, für nicht nur jüngere Mitarbeiter, sondern auch für mich als reiferen Mitarbeiter ist der Sinn, die Zukunftsfähigkeit für die nächste Generation Geschäfte zu machen, schon viel wichtiger geworden. Ich denke, da sind wir eigentlich mehr, weniger jetzt am Organisationsmodell, sondern viel mehr an unserem Purpose, an unseren Firmenwerten, die als Employer-Brand im Zentrum stehen, wenn wir dann Talente suchen und brauchen.
1: Und wenn ihr die gefunden habt, wie läuft euer Onboarding-Prozess ab? Weil die kommen ja dann quasi, müssen sich erstmal einlesen, oder?
2: Ja, wir, wir räumen dem Onboarding-Prozess sehr viel Zeit ein, ganz bewusst haben wir einen sehr intensiven Onboarding-Prozess. Das ist eigentlich im Learning auch angesiedelt eher, weil die, nicht nur die Handhabung der holokratischen Prozesse, das braucht sowieso ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis man das kann. Also das, das muss man praktizieren, lernen und wirklich üben. Aber das Onboarding basiert halt schon eben auch wiederum auf der Kaskade von Firmenwerten, Purpose, bevor man dann eben lernt, wie man Planen zerlegt. Also das ist schon sehr zentral für alle, die bei Freitag angebordet werden, geht es eigentlich über die kulturellen Assets des Brands und weniger über die Hard Facts.
1: Was sind das so konkret an die Stationen? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das geht schon eben über, über Fachrollen, die für Onboarding zuständig sind, die über Strategie erzählen, die über eben Werte, Firmenwerte erzählen, die eine, eine Grundschulung zu Holoxie machen. Nachher geht es eigentlich in ein Practitioner-Training, also jeder Mitarbeiter muss in ein ein echtes Training gehen, das geht meines Wissens zwei Tage heute mindestens, also wo man extern dann nochmal geschult wird, wie man diese Tools anwenden kann. Also wir wenden da schon sehr viel Zeit auf, um die Menschen dann in das System zu integrieren, damit sie idealerweise auch wirklich nutzen können, wenn sie wollen.
1: Mhm. Und äh, jetzt seid ihr da einige Jahre dabei. Du hast schon angedeutet, dass ihr da auch nicht äh, bei the book immer äh, spielt, sondern euch auch aus der Toolbox bedient, äh, individuell, was ihr äh, braucht und auch auf andere, durchaus andere Tools ähm, zurückgreift. Wie fällt denn ähm, deine Bilanz oder eure Bilanz aus nach, ja, was ist, sechs, sechs Jahre? Holacracy. Wo seid ihr jetzt? Wo steht ihr und äh, wo wollt ihr hin?
2: Also, wir sind jetzt auf der Maturity Map, der sogenannten von Holocracy sehr weit gekommen. Wir haben ähm, auch den Lead Link im Oster Kreis abgeschafft und haben momentan eine Organisation, die ähm, ein Kollektives Führungsteam auch hat. Also, es gibt kein... also, der
1: Liedling im äußeren Kreis, das warst du.
2: Ja, genau. genau. Also, okay. Ich muss noch mal kurz. Genau, das ist halt zweimal... du sagst das so
1: unpersönlich?
2: <lacht> ja, es ist eben, man redet immer von Rollen und so und nicht von ihnen haben. Ich weiß, manchmal stört mich das auch. Es ist ein bisschen unpersönlich, aber es ist halt so. also Ja, wir haben das, ähm, wie gesagt, zweimal abgeschafft, wurde ich.
1: <lacht> wie kommt man da eigentlich so klar? Ja, ich gut, über... wir,
2: es war auch. Also hat, wir hatten das eigentlich auch im Plan, ehrlich gesagt. oder Weil, wenn man wirklich. Ja, ich sage jetzt mal an die Verfassung auch glaubt bis zu einem großen Teil, dann dann kommt man dahin, dann ist der Lead -Link eigentlich in jedem Kreis irgendwann redundant, weil alles im Prozesse liegt oder eben die Arbeit delegiert werden kann. Und deshalb haben wir da gestartet und gesagt, jetzt probieren wir nochmal etwas ganz anderes. Wir schaffen diese Rolle komplett ab und wir wählen ein kollektives Führungsgremium. Und dieses Führungsgremium hat kein Primus inter pares mehr, also keinen Moderator, keinen Stichentscheider mehr, sondern diese Menschen kommen, werden so gewählt, dass sie aus verschiedenen Bereichen kommen und die Firma repräsentieren. Und diese werden flankiert wiederum von einer anderen Rolle, die heißt Strategist, wo die noch ein bisschen breiter gefasst ist bezüglich Fachkompetenzen und wie es die Rolle schon sagt, die sind zuständig für die Current Strategy. Also die setzen die Prioritäten für die Firma in einem Kollektiv und diese werden dann wiederum die Prioritäten bestimmen der unteren Kreise, also der Subcircles, wie man sagt, und auch der Projekte, die priorisiert werden können. Das heißt, ein kollektives Führungsgremium ohne CEO, ohne Leadlink, ohne ähm, übergeordnete Entscheidungspersönlichkeit ähm, ist momentan unser Modell in, in, der, in der Führung der Firma. Wobei Führung ist relativ, weil geführt wird die Firma durch den Purpose, sehr bestimmt, sehr stark, wo es durchgeht. Zirkularität, Kreislaufwirtschaft und das wandelt uns natürlich als Firma sehr stark und bestimmt auch unsere Projekte. Da sind wir momentan.
1: Und du bist der.
2: Ich bin im alleräußersten aller Kreis, das ist der Verwaltungsrat. Es gibt ja noch das Gesetz, in der Schweiz heißt das Obligationenrecht, das heißt, man muss einen Verwaltungsrat einsetzen, das oberste. Führungsorgan jeder Firma oder per Gesetz. Die sogenannte Oberleitung wird dort beschrieben und sogar diese Oberleitung haben wir zu sehr großen Teilen in den operativen Raum delegiert. Also wir sind als Verwaltungsräte eigentlich eher die Coaches, jetzt auch von Company Leaders und eben weniger eben das oberleitende Organ, das auch die Strategie bestimmt, weil die Strategie ja durch die Strategist mhm. äh, formuliert wird. Mhm. Und das
1: sind, an deiner Seite sind die Gründer.
2: Die Gründer sind heute auch nicht mehr im Verwaltungsrat.
1: Sondern es sind?
2: Sind eigentlich vier Verwaltungsräte, die äh, non-executives in dem Sinne sind, übersetzt gesagt, die äh, Foki haben im Projekt natürlich. Also es gibt operative Projekte, wo wir als Barring Partner drin sind wir haben ein Vetorecht, wenn es um Strategie geht logischerweise. Aber wir delegieren eigentlich in der Befähigung in die Organisation rein. Das ist eigentlich unsere Mission, damit wir diesen Culture Fit auch als ja gegenüber dem Gesetzgeber auch äh, wahrnehmen können. Also das ist zwar so ein, eine Mischung zwischen zwischen transparent, was tun wir, was tun wir somit nicht. Und aber auch einen Link zu der normalen Welt zu schaffen, sage ich jetzt mal. Ja, ja weil
1: man muss so eine Anschlussfähigkeit äh, herstellen, überhaupt unternehmensrechtlich. Äh, <lacht> das ist überhaupt noch nicht abbildbar eigentlich. Genau. Oder irgendwie. zum
2: Beispiel, ich sage dir, wir haben nach bei uns als Pflicht äh, Risiken, die wir managen müssen. Und auch das ist ein Prozess wie in jeder Firma. Auch das äh, versuchen wir jetzt so weit möglich eigentlich zu delegieren in den operativen Bereich rein, weil wir ja die Fachkompetenzen erwarten auch im, im operativen Bereich und deshalb ähm, schon auf einem Weg sind dahin. Oder? Also es ist jetzt für uns auch nicht mal ein Jahr her, es, es ist ein Jahr her, wenn du das publizierst,
0: <lacht>
2: seit wir dieses äh, kollektive Führungsmodell mit den Company-Leadern auch explorieren jetzt als Firma. Das also Next Level. Was ich auch sagen kann, wo wir stehen, ist in einem Reset von Holacracy als solches. Nach einigen Jahren sehen wir, welche Elemente gut sind und welche weniger sind, welche weniger zukunftsfähig auch sind, welche für uns mehr passen welche weniger passen. Und auch da werden wir jetzt eine Entwicklung anstoßen, um das für uns weiterzuentwickeln. Aber die Selbstorganisation als solches, die sinnstiftende Organisation, die, an der halten wir fest. Die passt ja gut zu unserem.
1: Mhm. Und Kannst du einen Ausblick geben, wo, äh, wie man sich Holacracy 2.0 äh, bei, äh, bei Freitag vorstellen kann? Wo, wo setzt ihr da an?
2: Da muss ich jetzt aufpassen, weil da gibt es dann auch fachkompetente Rollen, die das jetzt eben... <lacht> Entscheiden sollen, auch wo hm. das weitergeht. Ich hatte, klar. Oder wo sind
1: die Pain Points? Also, was habt ihr an Pain Points ausgemacht, wo ihr sagt, okay, da ist das Modell einfach noch nicht, oder für uns zumindest noch nicht perfekt. Das sind, also, im Holacracy-Sprech Spannungen, die wir auflösen wollen.
2: Also, es gibt die Selbstorganisation, Selbstbestimmung und, ja, Selbstverwirklichung. Und ist, ist das ist für mich ein Spannungsbereich ähm, bei vielen Menschen. Wie gesagt, idealerweise ziehen wir alle im gleichen Strick in einer Firma und wissen, wohin die Firma will, und was sie machen muss und was meine tägliche Priorität ist. Und haben unglaublich viel Spaß dabei. Und in einer Selbstbestimmung oder Selbstverwirklichung ähm, dieses System zu nutzen, das merke ich, kann Dinge bremsen. Oder es gibt dann auch Menschen, die zwar sehr committed sind, aber das gut vermischen. Auch die eigene Entwicklung mit der Freiheit eben auch zu tun, was man gerade findet, ist das Wichtigste. Ja. Und immer wieder diesen Fokus für die Firma zu schaffen, das sehe ich als sehr großen Challenge, wenn du jetzt eben nicht diese Leuchtfiguren von, von Menschen hast in Organisationen, die eigentlich immer das Gleiche predigen. Du musst das Kollektiv muss immer das Gleiche predigen. Die Mehrheit muss immer das Gleiche predigen, damit die anderen, die den Track verlieren, wieder auf den Track zurückkommen. Das, denke ich, ist heute der größte Challenge, was ich beobachte unterdessen. Ja.
0: Hm.
1: Da bin ich gespannt, wo äh, ihr dann in zwei, drei Jahren steht mit Holacracy. 2.0, dann komme ich wieder vorbei. Vielen Dank, Oliver. Und bevor ich dich entlasse, noch eine letzte Frage, die wir allen Podcast-Gästen stellen. Wen würdest du denn gerne mal im TV-Podcast hören?
2: Der Michael Braungart. Der Michael Braungart ist der Erfinder von Cradle to Cradle, ein grüner Aktivist aus den 80er-Jahren, ein Vertreter der Kreislaufwirtschaft, ein Kritiker der Fast-Fashion-Industrie, ähm, den würde ich gerne hören, wie er konkret Lösungen vorschlägt für die Textilindustrie. Nicht die Kritik, sondern die Lösungen vorwärtsgerichtet. Das würde mich interessieren. Herr Braungott, bei dir ein Podcast. Wow.
0: Da fragen wir mal nach. <lacht> Vielen Dank. <lacht> das war TV-Redakteurin Judith Kessler im Gespräch mit Oliver Brunschwiler von Freitag. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann bewerten und abonnieren Sie uns gerne. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.